1: apply. Not available in all areas. Peacock subscription required.
0: Xfinity, proud partner of Team USA. Radio Magazine Radio Svizzera Internazionale.
1: Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá pra conferir e liquidar o problema definitivo para o Monsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais pra ele de qualquer maneira.
0: Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti. Interviste email radiomagazininfo chiocciola gmail.com. Ripeto, radiomagazininfo chiocciola gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram. e Vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove, peraltro, avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Oggi parliamo della figura di Jens Frost, il famoso editore del World Radio and TV Handbook scomparso il 18 ottobre del 1999. Lo faremo basandoci su un articolo a firma di Anker Petersen pubblicato dal club di radioascolto danese Danish Shortwave Club International che per anni è stato vicino alla redazione della nota pubblicazione dove Frost era stato nominato socio onorario. Jens Frost nasce il 21 dicembre del 1919 durante la seconda guerra mondiale quando la Danimarca fu occupata dalla Germania nazista Jens Frost, essendo un giornalista poco più che ventenne si rese conto subito che la censura da parte della potenza occupante su tutte le informazioni alla popolazione danese rendeva impossibile per tutti ottenere un'informazione completa su ciò che accadeva in Danimarca e nel resto del mondo Fu così che iniziò ad ascoltare segretamente su onde medie e onde corte le emittenti alleate, in particolar modo la BBC di Londra, che divenne un'attività quotidiana sia per lui che per gran parte della popolazione danese, che mai prima nella loro lunga storia millenaria erano stati mai occupati da una nazione straniera. Subito dopo la liberazione, nel maggio del 1945, Jens Frost acquistò un ricevitore a onde corte ...e iniziò ad ascoltare il mondo. Uno dei suoi ascolti preferiti era diventato Radio Australia... ...che riusciva a captare molto bene in Danimarca. Affascinato da questo media prese contatto nel 1961... ...con il direttore del giornale danese Berlinske Tidende... ...il signor Olund Johansen... ...che aveva appena pubblicato la seconda edizione... ...del nuovo e unico World Radio Handbook... La parola TV non c'era ancora perché la televisione era stata inventata ma non c'erano ancora le emittenti da censire. Poco dopo James venne assunto come assistente dell'editore della famosa pubblicazione responsabile gran parte del duro lavoro di compilazione delle informazioni che arrivavano da ogni angolo del mondo. Anker Peterson, l'autore dell'articolo, incontra James per la prima volta nel suo ufficio di L. Hoop nel 1963 e lo trova un uomo modesto ma una persona molto interessante con così tante conoscenze sull'ascolto delle onde corte e questo divenne l'inizio di una profonda amicizia che durò fino al 18 ottobre 1999 data della sua scomparsa ma soffermiamoci un attimo per spiegare brevemente a chi non è fra gli addetti ai lavori cos'è il World Radio and TV Handbook meglio noto come manuale mondiale di radio e televisione si tratta di un libro annuale dove vengono raccolti paese per paese, continente per continente, tutti i dati relativi alle emittenti radio televisive pubbliche e private. Sono elencate innanzitutto le frequenze di trasmissione e relativi siti dei trasmettitori, poi ci sono dati circa i nominativi dei principali dirigenti e uffici di contatto. L'opera appariva molto significativa nel momento in cui non c'era internet, in quanto ad esempio ti aggiornava tempestivamente su cambi stagionali delle frequenze, frequenze importanti per quando si andava in onde corte o su rilevanti mutamenti nell'assetto dell'ente radiotelevisivo. In genere, quasi sempre la prima parte del manuale comprendeva articoli introduttivi alla radioascolto, compilati da nomi di rilievo del settore, come ad esempio direttamente i responsabili dei programmi delle radio internazionali. E quindi ad esempio, ricordo a Menadito, gli articoli firmati da Jimmy Vastenud di Radio Netherland, quelli eh, degli ingegneri della BBC, oppure anche quelli sulle condizioni dell'attività solare, utili a conoscere le condizioni di propagazione provenienti eh, direttamente dall'osservatorio astronomico di Boulder, Colorado, in America. Come è noto, le onde corte si propagano per riflessione ionosferica e quindi sono argomenti molto sensibili per gli appassionati della radio. Come detto, in principio l'editore era la billboard americana, conosciutissima in quanto stilava le hit parade di tutte le canzoni del mondo, poi successivamente ci sono stati dei differenti passaggi di proprietà, ma fondamentalmente lo stile della pubblicazione è rimasto invariato. Oltre che oggi viene accompagnato anche da un CD-ROM di supporto e da continui aggiornamenti online a cui hanno accesso chi acquista questo libro. Ma ritorniamo alla figura di Jens Frost. Jens Frost subentrò dopo Lund Johansen come redattore capo del Manuale Mondiale di Radio e Televisione 1964. Poco dopo trasferì l'ufficio del VRTH in un nuovo bungalow privato a Aguidovre dove visse con la sua famiglia fino alla sua morte ha trascorso tutta la sua vita nel rendere il VRTH il migliore del suo genere al mondo e ha stabilito una vasta rete globale di contatti con tutte le principali stazioni trasmittenti e più con i collaboratori era questa rete che portava avanti il VRTH perché era in grado grazie al duro lavoro di Frost insieme al personale freelance che lo aiutava di valutare la correttezza delle enorme mole di informazioni che riceveva da ogni parte del mondo Ho sentito spesso questo commento su alcune emittenti da parte di James, ferma Anker Peterson, autore di questo articolo. I produttori delle trasmissioni non hanno idea su quali frequenze possono essere ascoltati e i gestori delle frequenze la mantengono come fosse un loro proprio segreto le informazioni sulle frequenze ricevute dalle poste e telecomunicazioni di molte nazioni non erano molto migliori spesso rivendicavano frequenze operative che erano state assegnate a determinate stazioni su richiesta ma non venivano poi mai usate per vari motivi, principalmente di tipo finanziario i meccanismi di comunicazione fra vari organismi delle telecomunicazioni dell'epoca non erano perfetti come oggi non ci si scambiava delle email e infatti molte poste, le PTT locali intenzionalmente fornivano informazioni errate al Comitato Internazionale eh, di Registrazione delle Frequenze presso l'International Telecommunication Union con l'organismo delle Nazioni Unite in Svizzera e lo stesso comportamento lo avevano nei confronti della redazione del VRTH ma bisogna anche comprenderne il motivo, si era in piena guerra fredda e quindi era ovvio che si giocava a guardie e ladri per sfuggire al reciproco jamming. Per questo motivo Jens ha molto apprezzato il supporto degli appassionati di radio di tutto il mondo, che meglio di chiunque altro sono stati in grado di dire quali stazioni stavano veramente trasmettendo su determinate bande di frequenza. Per questo motivo uh, ha cercato James Frost uh, contatti con molti DXers e DX Club in tutto il mondo e spesso ha partecipato a DX Meetings e conferenze in molti paesi. Come abbiamo detto il Manuale Mondiale di Radio e Televisione raggiunge il suo massimo splendore uh, sotto l'etichetta Billboard che alle vecchie guardie della radio dovrebbe ricordare qualche cosa, la Billboard, dicevo prima, che era incaricata di stilare le classifiche dei dischi più venduti e ascoltati nel mondo, le Hit Parade. Il VRTH diviene così molto popolare tra i cosiddetti DXers appassionati delle emittenti e altri utenti delle bande di frequenza in tutto il mondo principalmente per la sua precisione unica in ogni dettaglio per questo motivo Jens Frost ha ricevuto notevoli apprezzamenti inconsueti per una persona del suo campo ne citiamo alcuni la medaglia della rosa da parte di Call Israel la medaglia della pace assegnata congiuntamente da Call Israel e Radio Cairo la medaglia IRF dell'Association for Broadcasting and the Exing della Repubblica Federale Tedesca the Golden Bell Award 1985 dalla Repubblica di Cina, premio dell'Associazione X Barcellona nel 1986. Per finire nel 1986 ci fu un riconoscimento anche da parte dell'ANARC, che è la federazione americana. Di club di Radio Ascolto. Proprio nel 1986 Frost, con l'edizione del Giubileo dei 40 anni di pubblicazione, decide di ritirarsi dal VRTH come redattore capo e di lasciare il lavoro al suo assistente per diversi anni, eh, era già conosciuto Andy Sennett. E anche Petersen, l'autore di questo articolo, ricorda ancora di quando James Frost Era ospite delle riunioni del Danish Shortwave Club anche per il suo settantesimo compleanno il 21 dicembre 1989 nominato socio onorario del Danish e aveva a lungo insistito per rimanere neutrale in tutti i modi e non diventare un membro di nessun DX Club ma da pensionato apprezzò molto la sua appartenenza al Danish e lo abbiamo visto spesso durante le nostre riunioni sottolinea e conclude Anker Petersen. solo poche ore prima del suo improvviso e inaspettato attacco di cuore che si verificava mentre guardava la televisione eh, aveva inviato proprio a Anker Peterson una lettera per il DX Mirror del periodico Shortwave News del Danish che conteneva alcune interessanti osservazioni di Hicks che aveva fatto durante il mese precedente ad esempio una delle sue stazioni preferite che aveva ascoltato la uh, mitica radio Australia sui 9.500 kHz nei 31 metri. Mi aveva telefonato tre giorni prima, per questo, dice Anker Petersen, e aveva confermato che non vedeva l'ora di partecipare alla conferenza dell'European DX Council prevista a Copenaghen per il 6 novembre del 1999, dove purtroppo non partecipò, infatti uh, fu sepolto a Acvidovre il 25 ottobre 1999 che era la stessa cittadina dove aveva sede il uh, VRTH e anche su quest'ultimo passaggio ci sarebbero molte cose da dire e da aggiungere in quanto la redazione del World Radio and TV Handbook lavorò molto per la fondazione dell'European DX Council a cui si potevano iscrivere tutti i club di radioascolto del mondo e con le sue riunioni annuali ospitate di volta in volta nelle sedi di importanti radio internazionali era questo motivo di incontro e scambio fra radio e ascoltatori e non a caso sempre l'Handbook non mancava di tenere una pagina aggiornata dedicata ai programmi dedicati ai media e trasmessi eh, dalle radio a onde corte e bisogna aggiungere che questo tipo di attività, da parte dell'editore del World Radio e TV Handbook, un'attività di scambio e condivisione, l'apertura mentale di James Frost, è stata motivo di crescita per tutti.
1: Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Da Twitter a Spotify, da LinkedIn a Telegram, tutti copiano Clubhouse, il social network di contenuti solo audio in streaming che ha avuto un picco di popolarità tra febbraio e marzo e ora rischia di affievolirsi con l'avanzare dei colossi tecnologici. Una tendenza alquanto nota per chi è attivo sui social media e sul web. Appena fai una cosa te la copiano. Gli ultimi a ispirarsi al modello Clubhouse sono LinkedIn e Discord. La piattaforma di Microsoft dedicata al mondo del lavoro sta implementando un nuovo strumento basato sull'utilizzo della voce. Si tratta di stand Sonore Proprio come Clubhouse, all'interno delle quali alcuni speaker interagiscono tra loro vocalmente di fronte ad una platea virtuale di ascoltatori. Anche Discord, la piattaforma di messaggistica istantanea, subisce il fascino di Clubhouse, tanto da aver implementato una nuova funzionalità chiaramente ispirata a quella dell'app. Si chiama Stage Channels ed è dedicata alle interazioni vocali all'interno delle community. Ad aver già elaborato funzioni solo voce in streaming sono Twitter con Spaces, Telegram con Voice Chat 2.0 e Spotify. Infine, l'altro gigante tecnologico che potrebbe scendere in campo e fare la differenza, oscurando ulteriormente Clubhouse, è Facebook Il social di Mark Zuckerberg, che ha testato di persona la piattaforma solo voce partecipando anche ad incontri pubblici virtuali Secondo indiscrezioni starebbe lavorando su una funzione simile, ma da sperimentare per prima sulla sua chat messenger Dove di fatti già è possibile inviare messaggi vocali come Whatsapp diventa sempre più virale e talvolta anche bizzarro l'uso di NFT, no fungible token, i certificati di proprietà su opere digitali dopo una prima e significativa applicazione nel campo dell'arte l'utilizzo di NFT ora si sta espandendo addirittura con un matrimonio per procura a San Francisco infatti, una coppia si è sposata scambiandosi le fedi sotto forma di NFT in sostanza durante la celebrazione non è avvenuto uno scambio fisico degli anelli ma questo è stato sostituito da una transazione sulla blockchain tramite gli smartphone degli sposi. Il token che identifica gli anelli nuziali è stato chiamato Taba'a, termine ebraico che significa, anello, ed è unico, non se ne possono più fare albi. La coppia ha inserito anche un'animazione digitale. Su Twitter la sposa, ha scritto che gli anelli virtuali si possono vedere sulla blockchain, come prova dell'impegno reciproco. Va detto che i due protagonisti della vicenda, sono sensibili alla tecnologia, lavorando entrambi per una società americana di scambio di criptovalute. Quella degli NFT, sta diventando una vera e propria. Mania Qualche giorno fa anche un giornalista del New York Times ha venduto un suo articolo in formato NFT, mentre ovviamente per la novella coppia di sposi virtuali, l'interesse morboso del pubblico è concentrato su cosa si inventeranno per la prima notte. Le autorità cinesi hanno sanzionato il gigante dell'e-commerce Alibaba con una maxi multa da 18,2 miliardi di yuan, pari a 2,78 miliardi di dollari, per abuso di posizione dominante. La multa fa seguito all'inchiesta avviata nei confronti dell'azienda a dicembre. Alibaba, il leader dell'e-commerce cinese fondato da Jack Ma, e una delle aziende più ricche al mondo. Ha affermato di aver accettato la sanzione e si è impegnata a delineare i piani per rendere le sue operazioni conformi alle disposizioni di legge. L'indagine che ha portato alla multa si è concentrata sulla pratica di Alibaba di vietare ai commercianti di offrire i loro prodotti simultaneamente su siti di e-commerce rivali. Questa notizia è confermata da foti giornalistiche cinesi e ripresa dalla stampa occidentale. Negli Stati Uniti nel 2020 è stato YouTube il social più usato, seguito da Facebook, mentre tra i più giovani, tra i 18 e i 29 anni, regnano Instagram, Snapchat e TikTok. Lo afferma uno studio del Pew Research Center, secondo cui i livelli di utilizzo sono sostanzialmente invariati negli ultimi 5 anni. Il sondaggio ha investito circa 1500 persone. L'81% degli intervistati ha affermato di usare YouTube, contro il 69% di Facebook. Il primo è anche il social che ha avuto la crescita maggiore nell'utilizzo dal 73% del 2019. Nelle preferenze degli intervistati segue Instagram, citato dal 39%, seguito da Pinterest e LinkedIn, con circa il 28%, Snapchat, Twitter e WhatsApp, circa il 25%, mentre il 20% usa TikTok e il 12% Nextdoor. Instagram, Snapchat e TikTok spiega il centro di ricerche hanno mostrato invece il maggior utilizzo tra i rispondenti tra i 18 e i 29 anni. Quasi 7 americani su 10 affermano di usare i social media, una Percentuale stabile negli ultimi 5 anni,
0: amici. Siamo a termine. Prima di salutarvi, vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net email radiomagazininfo-gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official un saluto da Dario Villani
1: avete ascoltato Radio Magazine. a tutti gli appassionati del radiascolto diamo appuntamento alla prossima volta Stand out from all the rest by becoming a CFA Charter Holder. As the investment industry evolves, professionals need the tools to evolve with it. When you become a CFA Charter Holder, you're not only developing real-world skills and expertise, you're demonstrating to employers that you have what it takes to thrive. In fact, more than 80% of those who earn the CFA Charter say it boosted their career. Sound interesting? Go to cfainstitute.org slash learn to find out more about the Level 1 CFA Exam.
0: Get ready to cheer on Team USA. Sign up for Xfinity Internet and get a Flex 4K streaming box free and Peacock Premium included. Can your Internet do that? Restrictions apply. Not available in all areas. Peacock subscription required. Xfinity, proud partner of Team USA.